0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury. Bonjour Dominique Borg, vous êtes seul avec moi dans le studio et c'est votre jour. Mais bonjour. nous avons aussi Bernard Médioni au téléphone. Bonjour Bernard. Bonjour Christophe Maury et bonjour à notre cher Dominique également. Alors au programme aujourd'hui, le dernier Ken Lodge. Euh, second tour d'Albert Dupontel Flo, ça sort aujourd'hui même de Géraldine Danon, et puis nous reparlerons du magnifique qui fête ses 50 ans cette année et qui ressort en salle c'est à ne pas manquer naturellement. Alors on commence par le, le dernier euh, Ken Lodge, ça s'appelle The Old Wack c'est le nom d'un pub dans une petite ville au nord de l'Angleterre où euh, Tom Jo, Ballantyne euh, sert quotidiennement les mêmes habitués, œuvrés, euh, pour qu'il endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. Et puis, il y, y a des réfugiés syriens qui arrivent et ça va créer des tensions dans le petit bourg. Alors, Tom Jo va se lier d'amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie, et ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale en développant une cantine pour les plus démunis, quelles qu quelle que soient leurs origines. On est dans un cinéma de briques, de ruelles, de visages bourrus, euh, de pluie. bien sûr, on est forcément du côté de l'accueil euh, on écoute la bande-annonce like how come they're getting all that stuff We lost everything I've left a war zone he's taking photo there you better
2: take that photo
1: they're just kids man let them get in their house and get settled man. Can I can't say I'm surprised if you the stuff that come out in the pub we've been in this village all our lives and we're supposed to share it with that lot we don't even know them
2: Thank you for
1: your kindness when we arrived. I really appreciate it. My name is Yara, by the way. What's yours?
2: Tommy Joe Valentine. Do you me asking? Are you all right? I wanted to show you the photographs in
0: here. What will be a gone forever?
1: Alors c'est le dernier film de Quaidloch, le dernier car à quatre ans passés, il ne tournera plus. A-t-il dit? Pour vous, Dominique Bont, c'est un film testamentaire ou un naufrage? C'est plutôt un naufrage.
0: C'est <rire> un testament, on ne peut pas le dire, on n'en sait rien, mais non, parce que c'est vraiment la misère contre la misère, c'est la misère des émigrés syriens contre la misère d'un petit village anciennement minier qui est en train de mourir, et puis au milieu, ben, les villageois, alors ce, ce, ce brave type qui tient son pub et qui essaie de sauver un petit peu, euh, et, et qui fait, qui, qui fait preuve d'une générosité euh, sans borne, et qui rencontre une, une émigrée euh, charmante, et, et euh, avec elle, bon, ils, vont, ils vont essayer de, non pas de sauver le village, mais de sauver d'abord les émigrés. Alors là, là où le film est un petit peu facile, c'est que c'est euh, il faudra un deuil, d'ailleurs, pour que le village finisse par euh, avoir de la compassion pour les émigrés, mais c'est surtout euh, très, très manichéen, parce qu'il y a les bons émigrés et les mauvaises autochtones, il y en a 4-5 qui sont contre les, les émigrés qui débarquent dans le village. Euh, c'est très tranché, c'est sans nuance. Bon, euh, tout, tout se résume à ce peuple un peu crade, un petit peu, un petit peu désuet qu'on essaie de sauver, mais on essaie souvent de sauver les apparences d'un film, finalement, euh, social. Et, mmh, et c'est un petit peu près tout ce qui reste après. Euh, c'est pas, pas inutile, mais c'est tellement facile, c'est tellement prévisible. Alors, nous allons
1: passer à second tour, si vous le voulez bien, d'Albert Dupontel avec Cécile de France. Albert Dupontel, bien sûr, et Nicolas Marié, euh, c'est Mademoiselle Pauve, donc Cécile de France, qui est journaliste politique en disgrâce et qui est placée à la rubrique football. Alors, on ne voit que ses lunettes qui accaparent tout son visage. Et elle est sollicitée pour suivre l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle. Le favori, c'est Pierre-Henri Mercier, qui est héritier d'une puissante famille française et tout à fait novice en politique. C'est un économiste, en fait, qui est tout à fait génial. Mais euh, sa campagne ne, ne, ne répond pas aux promesses de ses soutiens financiers. Et donc, ça va devenir un peu, un peu violent, un peu méchant. Et puis, un peu, un peu thriller. Euh, et. Cécile de France se lance dans une enquête à rebondissement où il sera question d'enfants abandonnés, de géméléité, etc. On écoute la bande-annonce.
2: Le téléphone va sonner. Mmh. Allô Vous
1: avez deviné
0: pourquoi je vous ai fait unir Vous allez reprendre cette campagne
2: Je fais le foot maintenant.
0: Je fais le foot parce que vous avez déconné avec la politique.
2: Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président T'es gueule ce connard, bouffe de merde. Pardon je... Non, non, je parlais à Gus. Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder son gage pour vous. Fierté. Qu'est-ce qu'il motive, ce connard Le candidat, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de pute en roumain. Il dit fils de pute en roumain ouais, euh, ouais, grâce au foot, du suis très fort en labial. Ça, en italien, ça va te faire enculer. Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose je pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol, ils sont trop forts, trop puissants. Ils me lâcheront plus même quand je suis On t'a vu Non. Si on vous dit, enfin il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous c'était dans tes questions, ça Non, mais les prévues ont déjà tout été posé. Euh... Je crois qu'on va retourner au foot, nous, hein
1: Dominique Bou. Oui,
0: Dupontel, donc, s'attaque à la politique et je ne peux pas dire que ça lui réussisse vraiment parce qu'il y a un, un candidat peu convaincant qui va avoir un, un frère jumeau qui va sauver la mise, une journaliste un peu à nard, une campagne bancale, tout ça est très caricatural, un peu brouillon aussi, Un peu brouillon. Euh, très brouillon même. Hein, on a des attentats, on a, on a un peu d'humour, mais ça, ça tombe plus ou moins euh, mal, plus ou moins à côté. Et le sujet n'est pas nouveau. Dans les années 60, Pierre Tcherny avait fait un film qui s'appelait « La gueule de l'autre », comme ça. Ou avec Jean Poiret, et il y avait même faux le double d'un candidat, c'est la même idée. Hein. Donc là, il n'a rien inventé, il reste le style du Pontel, mais le style du Pontel s'adapte mal à l'entreprise. Là, c'est il est moins, on le sent moins libre que d'habitude, moins fou. Et conclusion, il s'embrouille et nous embrouille. On n'est pas, pas passionné par l'histoire, euh, ça reste vraiment un brouillon. Oui, moi, moi, je vois plutôt ça comme un brouillon, le brouillon d'un film qu'il aurait pu faire, mais qu'il n'a pas fait. Il y a des accents surréalistes, certes, mais ça ça s'accorde mal avec le sujet. Voilà. Ce pourquoi sont... on
1: voit cet aigle qui vole au-dessus du ruisseau, là, ça dure une minute, une minute,
0: deux... On... Oui, aussi, euh, il y, y a des... On ne pas pourquoi. Il y a mais... des crises, comme ça, Dupontel à, à sa crise, quoi. Il, ouais, fait, ouais. il, nous, il nous envoie des, des petits messages subliminaux, mais euh, ça ne marche pas tellement avec le sujet. Alors, il aurait fallu qu'il soit ou plus sérieux, ou plus fou. Et là, il est entre les deux, et ça ne marche pas. Voilà. Et puis, le, 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 le montage est assez brouillon. En fin, oui, oui. est, on on ne s'y retrouve pas tellement. Donc c'est très inégal et on reste sur notre faim froid. Voilà. C'est un peu décevant.
2: Bon, euh, Bernard, Medioni, au téléphone alors, alors, moi je ne l'ai pas vu mais je dirais ah que bon Ah <rire> c'est un clair de l'urne qui mettra le suffrage au désespoir et il y avait un film formidable politique sur une campagne c'était Voter Maquet 2 et avec Robert Redford qui datait de 72, ont envoyé une campagne de l'intérieur euh, par un candidat inhabituel, c'était très bien mené avec une excellente narration le film de 72 de Redford est à redécouvrir
1: bon, euh, ça sort aujourd'hui Flo Flo, ça sort aujourd'hui. Alors Flo, ça sort aujourd'hui, c'est de Géraldine Danon avec euh, Stéphane Caillard. Éblouissant. Oui, oui. euh, Alison Veller, Alexis Michalik, formidable dans le rôle de Kersozon. C'est l'histoire. Il faut dire que, que c'est Florence Artaud, Flo. Hein. Voilà. voilà. Alors, c'est la petite fiancée de l'Atlantique, comme ouais. on l'appelait. C'est Florence Artaud qui a été la grande, grande navigatrice. Un palmarès exceptionnel, unique dans cet univers très masculin. Elle a connu son apogée avec sa victoire de la Route du Rhum en 1990. Et euh, il faut dire que Géraldine Danon euh, vogue à travers le monde depuis plusieurs de dix ans avec son mari, Voilà. et euh, donc elle connaît bien son sujet, elle connaît bien le sujet des ports, elle connaît bien le sujet euh, de, la, euh, de la mer, et là je crois qu'elle a vraiment trouvé mmh. son sujet, on écoute.
0: J'arrive de Paris, je suis venue voir les bateaux, je suis venue voir la mer.
1: Je vous présente
0: euh, Florence, c'est-à-dire que l'Atlantique avec moi
2: tout est nouveau pour moi, la terre ne me manque pas.
0: En attendant, les vacances sont finies, ma chérie. C'est la fac maintenant ta priorité.
2: Je repars en mer.
1: Tu les as, les muscles du vent, l'air du froid. Papa,
2: ta fille est un marin.
0: Je vais faire la weed Pas de gonzesses à bord, rien quoi.
2: Tu te barres sans moi le coup bout du monde, c'est ça
1: Il a pas de gonzesse à bord, il en aura jamais. C'est comme ça, c'est pas toi qui vas changer les règles. Il fera
0: moins
2: le malin quand il me va grimper sur le podium. À partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mon
0: rêve. Tu veux trouver où ton petit accent, Marie-Chantal
2: Vous êtes qui pour des retons de conneries
0: Olivier de Kersoson pour les intimes.
2: Il m'a parlé d'une course en solitaire. Arrive aux Antilles. Je vais la faire, la route du rhum. Arrête de
1: délirer, c'est un truc de mec, la mère floue. Ça t'énerve que j'ai un bon bateau, hein.
2: Je la gagnerai avant toi, Marin. Ta rome. La mer, la mer des marins, la mer des loups de mer, la mer en furie, la mer sans pitié, loin de tout.
0: Vous savez qu'on vous appelle la petite fiancée de l'Atlantique aujourd'hui C'est la première à mettre le mot marin
1: au féminin. C'est un merveilleux défi. Mademoiselle Arthur. En écoutant cette bande-annonce, j'ai encore la chair de poule du oui, film, y a, y a du film très, que oui, j'ai oui, vu, il y a, y a
0: beaucoup d'émotions. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, c'est une bonne surprise. Moi, j'allais un peu reculons, et je, je connaissais l'histoire de Florence Artaud, disparue tragiquement dans un accident d'hélicoptère.
1: Qu'on n'a pas, là, dans le film. Non, hein, qu'on n'a pas, non, non, ça s'arrête avant,
0: ouais. ça s'arrête à son sauvetage en mer. Voilà, ben, c'est plus qu'un biopic, c'est un destin. C'est l'histoire d'un destin, c'est une jeune femme qui jouit de la vie, qui... qui, qui qui semble perdre sa vie, mais enfin qui jouit de tout, qui fume, qui boit, qui fait l'amour, qui, voilà, qui, qui s'amuse, qui, 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 très qui, cherche, qui cherche à dépasser la vie, finalement. Et là, elle va le trouver avec la mère et la compétition. Et ça, c'est assez bien montré. Elle est, elle va vivre plusieurs épreuves, des de voiture, elle perd son frère, elle est en, en assez grave avec son père. Et, euh, qui qui a, a la fortune. fortune. Oui, oui, qui a la fortune. Donc, c'est une fille de la bourgeoisie, mais qui, qui cherche autre chose. Et ça, c'est assez bien montré dans le film. Elle est, elle, est, elle est assez prenante, et c'est vrai que Stéphane Caillot, l'actrice la, la, qui joue euh, euh, Florence Artaud, est assez convaincante, elle est belle, elle est, et, et elle incarne cette liberté, elle est, elle est féministe aussi, mmh. il y a des moments où elle, elle ressentit un type, parce qu'il a, il a giflé une femme, donc tout ça va lui coûter cher parfois d'ailleurs. Donc il y, a, il y a beaucoup de douleur, et puis il y, a cette, il y a cette victoire soudaine, la route du Rhum, où elle est la seule femme à avoir remporté la route du Rhum, et l'arrivée de la route du Rhum est très émouvante ah oui. quand, quand elle est. C'est un triomphe. C'est un vrai, un vrai triomphe. triomphe. C'est la récompense de toute sa vie, toutes ses épreuves. Et ça, c'est assez bien montré. Donc c'est juste, c'est prenant, c'est bouleversant. Et euh, jusqu'à l'accident final où elle s'en Enfin, l'accident. Le premier accident, quand elle a failli périr noyée et qu'elle a été sauvée parce qu'elle avait son portable dans son. Dans, 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 dans ses sujet. affaires, dans, ce, oui, dans sa combinaison. Et, euh, et on s'arrête là. On ne va, va pas jusqu'au. Elle est morte quatre ans après mmh. hein, dans ce... l'accident. D'hélicoptère, donc, pour un, pour un jeu télévisé qui devait normalement lui financer une nouvelle course. Donc, il y avait une raison aussi très. très... Donc, c'est très. C'est émouvant et c'est l'hommage. Ben, moi, je m'étendais pas à ça de la part de. Géraldine Danon de Géraldine Danon, parce que vous voyez quelqu'un de plus superficiel. Mais non, on sent qu'elle connaît la mère, qu'elle l'aime et qu'elle connaissait aussi euh, Florence, Florence Artaud. Elle lui rend hommage, elle rend hommage aux femmes et à la mère, finalement. Ouais. Donc, elle arrive à, à réunir les deux dans un film qui est, qui est prenant, qui est plutôt bien fait avec des images magnifiques magnifique. alors, pour un premier film, c'est pas mal ouais, oui. ouais.
1: c'est magnifique, c'est vraiment euh, le, le, la grande surprise de, ce, de cette semaine et ça sort aujourd'hui alors, il n'est pas sorti aujourd'hui c'est le magnifique de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, le film a 50 ans cette année il ressort en salle, c'est à ne pas manquer et alors là, on va se délecter sur la bande-annonce écouter euh, davantage. Euh, Bernard Milioni, vous nous allez nous parler du magnifique parce que je sais que
2: la conclusion sera emportée par notre ami Dominique Borde. Écoutez, alors, c'est intéressant de savoir ce que voulait déjà faire Philippe De Broca. Il disait « Je voulais tourner une parodie de la violence » du sadisme, du sexe et de la cruauté. Je voulais me venger de tout ce que je n'aime pas dans le cinéma d'aujourd'hui, faire un sort à ces héros que l'on voit mourir en tombant au ralenti et qui pissent le sang comme des fontaines. Alors, pour la petite histoire, c'est le seul film de Jean-Paul Belmondo où vous n'aurez personne qui est crédité au, au scénario. Pourquoi Parce qu'il y a eu une mésentente entre Francis Weber, qui a été au, au départ chargé du scénario, et Philippe de Broca. Euh, comment euh, Francis Weber, Philippe de Broca dira de lui Avec Francis Weber, ça s'est très mal terminé parce que je n'arrivais pas à lui faire accepter une seule de mes idées. Et finalement, ce que raconte Francis Weber, c'est que c'est Daniel Boulanger qui a réécrit entièrement le script. Et Weber dira, je ne veux pas juger le résultat. Tout ce que je retiens de cette aventure, c'est qu'elle m'a rendu malheureux et que j'ai retiré mon nom du générique. Eh bien, pour autant, ça fait quand même une comédie pimpante, enlevée, exotique. Le film est tourné à Acapulco, à Mexico, aux pyramides de Testihuacan et sur la plage de Puerto Vallarta. Euh, Précisons aussi que... Iru Jacob. Fêté... Excusez-moi. Rue Jacob. Oui, aussi, pour <rire> euh, plus près de nous, plus près de nous, mais c'est moins exotique, mais c'est exact. Jean-Paul Belmondo a fêté ses 40 ans durant le tournage du film et ce qui est très sympathique quand on revoit le film avec attention, c'est qu'il la fois une satire de la sociologie post-68 arde verbeuse, filandreuse, et puis de, du milieu vorace de l'édition. Oui. Si on fait attention, l'éditeur qui est joué par Vittorio Caprioli avec beaucoup de talent, a dans son, dans son bureau une affiche d'une messe pour Dracula avec Christopher Lee. L'affiche d'un Dracula dans le bureau d'un éditeur, ça n'a rien à faire là. C'est pour montrer justement que c'est un éditeur extrêmement euh, vorace qui vole un peu le succès de ses, de ses auteurs. Belmondo livre ici un numéro virvoltant d'autodérision et très courageux, qui va d'ailleurs étoffer quatre ans plus tard dans l'Animal. Alors un autre exemple, c'est Hubert Deschamps qui lui déclare « Vous ne seriez pas dans le cinéma, vous !» Et puis alors il s'auto-parodie, Bob Sinclair, ce personnage qui est inspiré par James Bond, s'embrasse le biceps alors qu'il joue du piano. Et puis on voit même Belmondo arborer une tenue de Davy Croquette lors d'une courte scène sur un cours d'eau. Et puis il y a des moments très drôles qu'on pense à la restitution des propos de l'agent albanais par Cinq traducteurs différents, dont oui. Bernard Musson, la séance de ski nautique à une main, et puis le coup de foudre qui frappe tardivement Bob Sinclair pour son ennemi juré Karpov, avec cette réplique célèbre, tu sais que tu me plais, toi, oui. et puis il y a cette musique formidable de Claude Bolling que l'on vient d'entendre dans la bande-annonce, qui est aussi colorée qu'inspirée. Ce qu'on peut peut-être reprocher au film, c'est que la réalisation manque parfois d'ampleur, surtout quand on que Philippe de Broca a réalisé « L'homme de Rio »,« Les tribulations d'un Chinois en Chine » ou « La poudre des scampettes ». On est un peu en dessous en termes de réalisation. Et il y a deux fautes de français dans les dialogues. Alors ça, ça m'a beaucoup étonné. Je m'étonne qu'il n'est pas encore là, alors qu'on devrait ouais, avoir un bon subjonctif. Bon et il parle à Jacqueline Bissette, sa charmante voisine, et il lui dit « Je vous ai mis dans mon roman ». Mais non, c'est « Je vous ai mise ». Et à titre personnel, j'aime moins la dernière partie où la mélancolie commence à affleurer au détriment de l'énergie et de la fantaisie. Euh, ça sera un immense succès. De Broca avait besoin de ce succès parce qu'il sortait d'un four terrible qui était « Cher Louise », un film mélancolique avec Jeanne Moreau sorti en 72 qui a été un terrible échec. Et je dirais que pour conclure que la maestria du Magnifique et de sa partenaire étincelle sous des cieux exotiques immortels, pour mettre en évidence le brio de jeunes héros.
1: Oh, très bon. Merci. Oui, Dominique alors,
2: Oui, alors, il y a eu une suite,
0: tout de même, parce qu'après, Philippe Dobka a fait avec Belmondo encore l'incorrigible, et là, ils se sont brouillés, parce qu'il a coupé des scènes où Belmondo cabotinait un petit peu trop. Belmondo lui en a voulu, et ils sont restés fâchés très longtemps, jusqu'à un dernier film qui a été un échec Amazon qui a fait très peu d'entrées et j'avais rencontré Philippe De Broca une quinzaine de, de jours avant sa disparition et il m'avait dit sa tristesse d'avoir fini euh, son duo avec Belmondo sur un film raté euh, voilà euh, Donc euh, parce qu'ils ont beaucoup tourné ensemble hein, Bernard l'a rappelé et c'est vrai que Belmondo a pris un peu la succession de, de Jean-Pierre Cassel qui avait été au début de, du cinéma de De Broca et il l'a pris à partir de l'homme de Rio, Belmondo et de Cartouche d'abord. Et l'homme de Rio, Belmondo est devenu l'acteur livre un petit peu de, de
1: Philippe de Broca. Et Philippe de Broca euh, ils se sont alors parce que dans votre livre euh, Dominique Bord le roman du cinéma français qui est apparu il y a quelques temps mais qu'on peut mmh. toujours trouver euh, dans les oui. euh sur, sur fnac.com ou de façon, sur, sur chapitre.com, oui. donc donc on peut le trouver et vous avez un un, un chapitre formidable euh, justement sur euh, sur de Broca et c'est un peu le c'est un peu le plus tendre de c'est un peu le plus tendre des trois que parce que que... oui c'est rendre justice à quelqu'un vous
0: savez euh, je me suis assuré à, à, à sa mort j'ai fait sa nécro dans dans le Figaro et j'étais très ému parce que le lendemain de l'apparition sa femme m'a laissé un message pour m'en remercier. Elle m'a dit « Vous êtes le seul à avoir dit des faux, justement, assez justes et assez émouvantes sur Philippe de Broca. » Non, moi, je, il, pas, il a fait des choses très différentes. Il hein, ne faut pas oublier qu'il a fini sur une adaptation de Viper au Point, qui était plutôt réussie, où il avait donné un ton un petit peu à la Dickens dans le, le roman original. Et il a fait des choses intéressantes de Broca. Oui, c'est lui qui a fait, euh, euh, avec Jean Rochefort, le Cavaleur. Le Cavaleur, le c'était lui d'ailleurs, il faut le oui. dire. Oui, oui. Il était
1: très cavaleur. Est et un... Le personnage du cavaleur est très, est très inspiré de sa, sa vie. Très bon film sur le, pro, sur le premier oui. mouvement du, du quatrième concerto pour pierre de Beethoven oui. et euh, oui. qui est un film très, très marquant. Et alors, je vous cite, vous dites, du coup, du Broca tire la carte d'un nouveau cinéma de divertissement avec une certaine nonchalance, une bonne dose d'humour, un goût pour l'aventure et un faible pour la cocasserie. Son style s'affirme. C'est un tailleur qui a trouvé un mannequin aux mesures de son prêt à porter, dites-vous, sur euh, sur Belmondo. Oui. Euh, et c'est vous écrivez ça juste après l'homme de Rio, mais il est certain que tout ce que vous dites, une certaine nonchalance, une bonne dose d'humour, un goût pour l'aventure et un fait pour la cocasserie, son style s'affirme là. On l'a complètement dans le magnifique mmh. parce qu'il faut rappeler pour les auditeurs qui ne connaissent pas ou qui sont trop jeunes, parce que ce film a 50 ans, c'est l'histoire d'un homme qui écrit un roman mmh. et on voit à la fois sa vie de romancier à fumer ses cigarettes sur sa machine à écrire et tout ce qu'il imagine et comment il le transpose c est, c est dans...
0: C'est un peu la vie secrète de Walter Mitty. Hein. C'est oui. un peu cette idée-là. C'est-à-dire, il se prophète en héros, il se prophète en super-héros et, et, et finalement, Belmondo joue, joue beaucoup sur l'autodérision. Ben, il se moque un peu de lui-même et de ce qu'il est devenu dans le cinéma. Il euh, y a aussi ça, il y a cette idée-là en, en, en transparence dans le film. Quand, il, re quand il
1: retrouve Belmondo, je vous cite toujours, quand il retrouve Belmondo pour le magnifique ou l'incorrigible, le tandem fonctionne toujours même si la star a dévoré l'écran et changer La liberté et la fantaisie en extravagance, mm. ça c'est très très juste parce mm. que on sent la fantaisie de Broca mm. et on sent l'extravagance mm. de, de Belmonte. Et, ouais.
0: et à la fin, justement, ils sont brouillés là-dessus parce que dans la corrigie, il bilan, sait trop ouais. et, et, et de Broca la coupé Oui, de Broca pouvait être autoritaire et avoir des voilà, c'est mais c'est dommage. Il, il en était très triste,
1: hein. oui. Et, et vous parlez même, vous parlez même de, euh, de gâchis.
0: Ah ben bah Amazon a été un Gaffi, ouais. oui, oui, avec Ariel Dombal, je crois qu'ils ont eu un bidet d'or. Ils ont eu deux. <rire>
2: L'un l'autre. Un...
0: Ben ça existe, j'ai vu ça dans la... Non, oui, oui, un bidet d'or. Donc c'est un film qui a dû faire 700 et quelques entrées, enfin ça a été un échec, quoi.
1: Bon, il nous reste quelques, quelques minutes. Euh... J'aimerais que l'on parle un peu de, de votre livre, parce que, en fait, en vous lisant, je me suis dit, il devrait faire un dictionnaire amoureux du cinéma français. On me l'avait proposé, mais comme je faisais ça, j'ai pas fait le dictionnaire. Bon, mais maintenant vous pourriez le faire, parce que vous pourriez intégrer à la fois ce que vous avez mis dans le roman, dans le, oui. le roman du cinéma français, et en même temps euh, avec euh, avec davantage d'entrées. Alors, on sait que vous n'aimez pas Claude Lelouch. Oh, non. Bon, mais mais vous avez une très grande admiration pour Sauté. Oui, et puis Piala, et, et puis d'autres, ouais. il y en a beaucoup. Hein. Et alors, tous ces grands n'existent plus aujourd'hui. Mmh. Qu'est devenu le cinéma français,
0: Dominique Justement, Bourg euh, mon livre s'arrête à la fin des années 70, ouais. c'est-à-dire à la fin de la cinéphilie. C'est comme ça qu'Antoine de Debeck définissait la cinéphilie, qui naît avec la nouvelle vague et qui meurt à la fin des années 70. Vous
1: terminez en disant, euh, de la découverte d'un auteur et d'une rareté, on est passé à la consommation d'images déversées par un robinet à haut débit. Le cinéma de papa est mort, trucidé par la nouvelle vague et ses émules, et celle-ci s'est fait poignarder dans le dos par une nouvelle génération plus avide de rentabilité que curieuse d'expérience. Mmh, oui. Quel est le cinéma français d'aujourd'hui
0: ben, il n'y a plus de grands maîtres. Moi, je, le dernier, le dernier, vraiment, l'un, ça a été Maurice Piala Alors, on a un cinéma très particulier qui est un cinéma vériste qui s'inspire un peu de ce qu'avait fait Georges Rouquier. Mais euh, après Piala on n'a plus de grands auteurs. C'est-à-dire, on n'a plus de, de, de maîtres de cinéma. On a, on a de bons cinéastes comme Ozon, euh, comme ah oui. Desplechins, comme l'autre. Mais on n'a pas, on n'a plus de maîtres. Et ça, c'est pour ça que moi, je me suis arrêté là. Parce qu'au fond, j'ai plus de... Il euh, n'y a plus de il n'y a plus de Melville, il n'y a plus
1: tout cela. Quoi. Alors on cherche notre maître. Voilà. Merci à tous les deux. Je rappelle les quatre films évoqués, Zéolouak, Flo, Second Tour et Le Magnifique de Philippe de Broca. Je vous rappelle votre livre, Dominique Borde, Le roman du cinéma français paru aux éditions du Rocher, qu'on retrouve aisément sur les marchés d'occasion et un peu partout sur Internet. C'est une lecture passionnante. Merci à Cédric Coba, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Demain jeudi, je recevrai Sophie Ramon pour son livre Quelle Vie après la mort. C'est une question de saison, alors je vous embrasse.